1: les entretiens d'actualité avec Antoine Etcheto.
0: C'est pour ton pays, c'est pour la magie. Si l'on en croit la presse, votre ministre de la Transition énergétique coche toutes les cases du bingo de l'oligarchie. Fraude fiscale, népotisme, dissimulation et conflit d'intérêts avec les industries les plus polluantes.
1: J'ai pris connaissance ce matin des allégations fausses et calomnieuse, publiée par Disclose. La place au sein du gouvernement est menacée ou pas J'ai pas lieu de le penser. Euh, c'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse, aujourd'hui. D'abord parce que je connais très bien personnellement Agnès panier Que je sais que c'est oui, quelqu'un oui. qui est... gens connaissais très bien
0: Jérôme Cahuzac. Hein.
1: C'est clairement un montage d'optimisation fiscale. Et quand on est ministre, est-ce que c'est ça qu'on a envie de donner euh, comme image Est-ce que cet exemple-là qu'on avait envie de donner
0: Agnès Pannier-Runacher dans la tourmente. Selon une enquête du site d'investigation Disclose et du consortium Investigate Europe, les enfants de la ministre de la Transition énergétique sont associés dans une société montée par leur propre grand-père, Jean-Michel Runacher, un ancien dirigeant de la société pétrolière Perenco. Toute l'opération serait montée avec des fonds domiciliés en partie dans des paradis fiscaux et non mentionné dans la déclaration d'intérêt de la ministre. Alors, est-ce un nouveau scandale de conflit d'intérêts au pays d'Emmanuel Macron On fait le point tout de suite avec une des journalistes qui a sorti l'affaire. Cette journaliste, c'est vous, Leïla Minano. Vous êtes une des autrices de l'enquête pour le site Disclose et Investigate Europe sur Agnès Pannier-Runacher et la société Arjounen. Sommes-nous devant une nouvelle affaire Cahuzac
1: Je dirais oui et non oui, parce qu'elle a menti hier devant le Parlement en disant que ces accusations étaient euh, calomnieuses. J'ai pris connaissance ce matin des allégations fausses et calomnieuses publiées par Disclose. Et non, parce que euh, dans le cadre de l'affaire Jérôme Cahuzac, on était euh, devant un compte euh, qui appartenait euh, donc euh, à Jérôme Cahuzac, donc le ministre du Budget de l'époque, mais qui lui appartenait directement, un compte en Suisse.
0: Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant.
1: La différence avec Arjunem, c'est que euh, anne pagné runacher est représentante légale de ses enfants. Elle a les pleins droits, mais de fait, il y, y a cet écran qui est différent.
0: Pour qu'on comprenne bien cette structure d'Arjunem, qui est en fait les, les, le, le composé des trois noms des enfants de la ministre… Hein. C'est clairement, on voit que c'est un truc familial. C'est donc quatre petits-enfants d'une même famille, trois d'Agné espagnols et leurs cousins, qui sont euh, devenus actionnaires pour une somme symbolique de la société de leur propre grand-père, qui lui apporte 1,2 million d'euros de fonds propres, mais qui ne sont pas du cash, mais qui sont des actions. Et il se trouve que ces actions, d'après vous, hein, l'ensemble de ce patrimoine provient en fait de fonds spéculatifs dissimulés dans des paradis fiscaux et dans lesquelles Perenco, le grand pétrolier, détenait ses propres investissements à l'époque. C'est bien ça. T'es très bien résumé, ouais. <rire> C'est trop bien résumé. C'est ça,
1: en fait, tu as répondu à... as très, très bien résumé.
0: C'est une structure qui fait des enfants de la famille panir une les actionnaires d'une société dont l'origine des fonds n'est pas très claire.
1: Exactement. En fait, le père d'Agnès panier rudaché qui s'appelle Jean-Michel runachet qui est un leader historique de la pétrolière Perenco, a apporté 1,2 million d'euros, non pas en numéraire, en cash, mais en investissement, en part, dans des fonds spéculatifs. Donc, du coup, je vous épargne les noms euh, de, ces, euh, de ces fonds euh, spéculatifs, mais il se trouve que grâce à notre enquête, l'enquête Disclose Investigate Europe, on a réussi à remonter le fil euh, de ces fonds spéculatifs, donc cachés derrière des sociétés écrans. Euh, on, on a étudié les registres du commerce, etc., de différents, euh, de différents pays pour ré réussir à prouver que ces fonds étaient. Un basé à Guernsey, donc Guernsey, qui est un paradis sur la liste noire des paradis fiscaux en 2019 de l'Union européenne quand même. On est sur l'Irlande, donc l'Irlande, le Royaume des Gafa. Euh, donc du coup, on va s'enregistrer en Irlande pour échapper à l'impôt. Et par ailleurs, euh, le Delaware, donc un État euh, américain fort connu pour, euh, pour ses euh, pratiques euh, en termes de société euh, fictive. Voilà, donc c'est ça qu'on qu prouve que euh, Arjunem, en fait, est alimenté par des fonds euh, spéculatifs euh, qui sont enregistrés dans des paradis fiscaux.
0: Et le lien, donc, euh, qui est vraiment... Euh voilà, le fonds de, symbolique de l'affaire, le lien avec le pétrolier Perenco pour lequel travaillait le, le grand-père Runacher, euh, c'est que l'argent, en fait, ces fonds spéculatifs viennent des mêmes placements que le, que le pétrolier.
1: Exactement. En fait, euh, il se trouve que dans ces fonds-là, donc ces trois fonds spéculatifs, Perenco, donc la deuxième pétrolière de France, la première indépendante européenne, également investissait en 2016, au moment de la création. Peut-être, d'ailleurs, qu'elle investit toujours. Hein. Ça, on le sait pas. Mais en tout cas, en 2016, elle investissait toujours. Et donc, du coup, quand on est ministre de la Transition énergétique, ça peut poser question. Moi, je ne partage pas ce, ce point de vue, et, et je tiens à l'exprimer. D'abord, parce que je connais très bien, personnellement, Agnès Pannier-Runacher. Que je sais que c'est quelqu'un oui, qui beaucoup est…
0: Beaucoup de gens connaissaient très bien Jérôme Cahuzac. Hein. Symboliquement, ce n'est pas génial. Exactement. Et alors, elle se défend, hein, la ministre, c'est son droit. Elle explique que euh, la situation patrimoniale de sa famille ne souffre d'aucune ambiguïté et dénonce des allégations calomnieuses, c'est-à-dire votre enquête. Euh, interrogée par vous, elle renvoie vers son père et dit qu'en fait, c'est son père qui gère la société, qu'elle n'a elle fait que signer parce que c'est la représentante de ses enfants et que tout ça ne la concerne pas, en fait.
1: Il faut savoir qu'une Espagne-Rune quand elle signe les documents d'enregistrement, elle se présente comme directrice financière. Elle sait parfaitement ce qu'elle signe. C'est quelqu'un qui a des jetons dans plusieurs entreprises privées, qui est diplômée d'HEC. Elle se présente elle-même comme directrice financière et responsable des portefeuilles dans les documents d'enregistrement. On n'est pas euh, vers quelqu'un qui ne connaît pas du tout ça. Ce n'est
0: pas la maman gâteau qui ne va filer pas les papiers.
1: Exactement. On est sur une professionnelle des investissements financiers. Et donc, du coup, elle signe, elle est au courant de ce qu'elle signe. Elle travaille, euh, elle est représentante par exemple de Bourbon, euh, d'une pétrolière, elle travaille pour la compagnie des Alpes, enfin, c'est une financière, C'est pas quelqu'un qui est boulanger.
0: Donc elle savait très bien ce qui se passait. Voilà. Toute la question, quand on lit votre enquête, c'est est-ce qu'elle aurait dû déclarer ce montage à la HATVP, donc la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, lorsqu'elle est devenue ministre On rappelle, la déclaration est obligatoire pour les conjoints, mais pas pour les enfants.
1: En 2017, au lendemain de l'affaire Jérôme Cahuzac, il y a cette nouvelle loi qui est votée, qui est la loi pour la transparence de la vie publique. Et donc du coup, pendant les débats, cette loi, euh, finalement, euh, arrive au résultat de euh, les membres du gouvernement ne doivent déclarer que leurs intérêts directs ou ceux de leurs conjoints. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Agnès Paglié-Rudaché a dû enlever de sa compétence NJ par exemple, puisque son mari, maintenant qu'il commence à devenir son ex-mari, est un exécutif d'ENGIE. En revanche, tous les biens qu'elle a euh, en tant que représentante légale de ses enfants ou les intérêts de son père n'ont pas à être déclarés. C'est le cas aussi, par exemple, euh, qui peut poser par question sur la question d'Alexis Keller, par exemple. C'est son cousin, par exemple, qui est euh, responsable chez MSC. Donc, du coup, on a des failles comme ça qui sont permises par cette loi, mais qui n'empêchent pas la haute autorité de se saisir. C'est-à-dire qu'hier, par exemple, la Haute Autorité a décidé d'ouvrir une enquête sur cette question. Pour vérifier Pour vérifier. Et euh, puisque potentiellement, il pourrait y avoir un conflit d'intérêts. Et potentiellement, la Haute Autorité pourrait rendre un avis pour demander à, à la ministre de se déporter sur les questions concernant euh, la pétrolière Perenco.
0: Perenco, juste un tout petit mot sur Perenco. Ce n'est bon, pas n'importe quel groupe. Hein, C'est le, le premier groupe pétrolier et gazier indépendant d'Europe. Euh, Perenco... Euh sur lesquels on a enquêté aussi ici à Blast, c'était un papier d'Alexandre Brutel, sur ces activités qui sont soupçonnées notamment de détruire le sous-sol tunisien, malgré des risques de pollution et de secousses sismiques. Voilà, c'est un gros groupe pétrolier, C'est pas une petite entreprise.
1: C'est le deuxième groupe pétrolier de l'Hexagone, c'est le premier privé à l'échelle européenne il est très peu connu du grand public, mais il est très, très puissant. On parle d'une entreprise qui est multimilliardaire et qui est impliquée dans plusieurs scandales de violations environnementales, de violations des droits humains et de corruption. D'ailleurs, à la base, notre enquête, c'est une série sur ce groupe-là. Donc Aujourd'hui, il y a un nouvel épisode qui est sorti sur les violations environnementales en République démocratique du Congo, mais ça va venir, il y a d'autres épisodes qui arrivent qui expliquent quelles sont les pratiques de cette entreprise.
0: On est devant un montage d'optimisation fiscale dont l'objectif, c'est de permettre une donation de plus d'un million d'euros entre un grand-père et ses petits-enfants sans avoir à payer de droits de succession. Sauf qu'en fait, ça, c'est, j'ai envie de vous dire, quelque chose qui, qui se fait, l'optimisation fiscale le problème, c'est le symbole.
1: Il y a deux choses. Euh, donc, il y a l'avocate corps qui est très claire. Euh, monter une société civile de portefeuille pour transmettre 1,2 million d'euros, c'est une manière d'échapper à l'impôt, de ne pas payer les droits de succession. Et, euh, et donc du coup, oui, c'est tout à fait légal, ça se fait, etc. Mais c'est clairement un montage d'optimisation fiscale. Et quand on est ministre, est-ce que c'est ça qu'on a envie de donner euh, comme image Est-ce que cet exemple-là qu'on avait envie de donner Mais bon, c'est tout, tout à fait légal et j'ai envie de vous dire, beaucoup de gens font ça. Peut-être pas beaucoup de gens ont 1,2 million à transmettre, mais en tout cas, beaucoup de gens montent des sociétés pour transmettre. Il se trouve aussi que cet argent euh, est l'argent euh, de euh, Jean-Michel Runaché, qui a travaillé toute sa vie euh, pour Perenco. C'est euh, un lien clair qui est fait entre la pétrolière, un lien financier, et euh, Arjunem, et ensuite euh, la ministre. Et donc, du coup, en termes de force symbolique, c'est difficilement euh, assumable pour une ministre de la Transition énergétique qui euh, a vocation, comme elle le dit régulièrement sur les réseaux sociaux, à sortir des énergies fossiles. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de cohérence quand d'un côté, on dit « je souhaite sortir des euh, énergies fossiles, je vais me battre pour les énergies renouvelables » et de l'autre côté, on a cet intérêt qu'on n'a pas déclaré. Effectivement, ça peut euh, poser question, ça peut poser euh, question à l'opinion publique, je pense.
0: À la lumière de tous ces éléments, est-ce que Agnès Pannier-Runacher peut rester ministre de la Transition énergétique
1: Il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui que dans certains pays, elle aurait dû démissionner le soir même. Le soir même des ré révélations de Disclose et Investigatura. Dans certains pays de la Scandinavie, par exemple, où on démissionne quand on a payé avec la carte bancaire pour Un une barre tweet. de chocolat. Exactement. Euh, chez nous, on a déjà des ministres qui sont mis en examen. Il faut dire ce qu'il y a. Des ministres mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Euh, on a mis de la justice. Enfin bon, bref, voilà. Il y a déjà des ministres qui sont mis en examen. Ce n'est pas le cas de Agnès Pagné-Runachet, mais une enquête est ouverte. Donc c'est difficile. Aujourd'hui, euh, la situation, elle est dans les mains du président de la République, mais également de Agnès pagné Pour l'instant, euh, rien n'indique qu'elle pourrait euh, poser son tablier.
0: En tout cas, pour l'instant, du côté de la majorité, on fait plutôt bloc.
1: Nous sommes dans un hémicycle, pas dans un tribunal, Madame la Présidente.
0: En expliquant ce qu'elle a dit, qu'il n'y avait rien d'illégal et qu'il n'y avait pas lieu d'y voir un conflit d'intérêts. Sa place au
1: sein du gouvernement est menacée ou pas
0: J'ai pas lieu de le penser. Pour l'instant, elle est soutenue.
1: Euh, je ne peux pas dire que euh, le gouvernement euh, l'abandonne, enfin, j'ai pas l'impression. Euh, mais en revanche, il n'y a toujours pas de, de décision qui est prise. Je crois qu'Olivier Véran a dit qu'il euh, n'y avait rien d'illégal. Donc, à partir du moment où il n'y avait rien d'illégal, ben ça, ça ne posait pas de problème. Euh, donc, encore une fois, pour l'instant, rien n'est fait. Et on va voir comment ça va se, <rire> se passer la suite. On se rappelle de l'affaire Jérôme Cahuzac, bon, qui a dû partir, mais en tout cas, il y a une loi sur la transparence de la vie publique qui est sortie. Est-ce qu'aujourd'hui, l'impact, ce ne serait pas une modification de cette loi sur la transparence de la vie publique pour la rendre un peu plus compatible avec ça Pourquoi pas ne rendre obligatoire aussi ces intérêts-là de la déclaration d'intérêts familiaux. Ça peut être aussi ça, la manière de réagir à, à ce genre de, de révélation.
0: Il faut aller plus loin dans le contrôle de nos élus
1: Je pense que là, oui. Je pense que euh, il se trouve que quand on a un cousin qui dirige euh, une entreprise euh, aussi importante qu'on a un poste là, quand on est euh, ministre de la transition ça, Alexis écologique, Colère. exactement, Alexis Colère, quand on a euh, une ministre qui a des euh, par le trouchement de sa responsabilité légale des intérêts euh, qui sont euh, mêlés à ceux d'une pétrolière, etc., on se dit que ça devrait être au moins déclaré c'est-à-dire le jour où la route de Perenco croise celle de la ministre, euh, le citoyen, la citoyenne sait que la ministre a ces euh, intérêts-là euh, publics
0: C'est bien ça quand on parle de prise illégale d'intérêt, c'est que si un jour Agnès Pannier-Runacher est amenée à interagir, trancher, prendre des décisions dans un secteur, les énergies fossiles, où Perenco, qui se trouve être le groupe de son père, où les actifs liés à ceux de Perenco, ont permis à ses enfants de toucher une somme d'argent sans avoir à débourser de droits de succession, est-ce qu'à ce, ce moment-là, elle ne sera pas tentée, c'est ça le prix illégal d'intérêt de favoriser ce, ce groupe-là C'est ça dont, dont on a Exactement. peur.
1: Exactement. Et le fait de rendre public ces intérêts-là, ça permet d'éviter ça. Ça permet d'avoir que le citoyen, la citoyenne puisse regarder ça, puisse dire « Ok, elle a pris cette décision, mais il y a ça » a pu rentrer en, en, en cause dans cette décision.
0: Le, le nom d'Alexis Kohler est revenu plusieurs fois au cours de l'entretien, avec ses liens familiaux, avec les actionnaires de MSC Croisières, qui est un des plus grands amateurs du monde. Mais avant, il n'y a pas que lui. On a eu Jean Castex euh, qui va devenir le patron de la RATP. La HATVP a euh, mis un avis favorable avec Réserve. On avait Jean-Baptiste Djebari, qui voulait aller vendre des voitures de luxe euh, propulsées par euh, Hydrogène. Elisabeth Borne, avant, elle était chez Eiffage. Euh, donc, elle a organisé la privatisation des autoroutes avec ce même Alexis Coller euh, On a du Pont moretti euh, quand il est devenu garde des Sceaux, il a voulu régler ses comptes avec certains magistrats du, du PNF. Euh, bon, la liste apparaît interminable. Euh, Mediapart euh, recense 40 affaires judiciaires depuis 2017. Quand on voit tout ça, est-ce que euh, cette volonté qui a été affichée de recourir à la société civile, mais pas à n'importe laquelle, à la société civile de la finance, de l'industrie Est-ce que, mécaniquement, euh, c'était pas prendre le risque d'avoir une multiplication de ces problèmes de conflits d'intérêts entre privé et public
1: Je pense que euh, toutes ces affaires que, que vous venez de, de, de dégrainer, ça, ça illustre euh, les choix d'Emmanuel Macron d'avoir recours en fait, à une certaine société civile pour euh, garnir son gouvernement. Euh, on est euh, chez des euh, professionnels de l'industrie des euh, chefs d'entreprise, des, euh, des, euh, des représentants de conseils d'administration, on est sur des financiers, on est sur des personnes qui même, par leurs liens familiaux, sont déjà baignées euh, dans, euh, dans l'industrie et dans la haute industrie, dans ces grandes entreprises françaises. Et donc forcément, enfin pas forcément, il n'y a pas d'écran aujourd'hui puisque la loi sur la transparence n'est pas encore adaptée pour éviter que ces personnes-là franchissent la barrière. Et, donc, et par ailleurs, il n'y a pas de, de sanctions qui sont prises euh, quand euh, ces personnes-là sont prises euh, les, la, la main dans le pot de confiture. C'est-à-dire que souvent, euh, la presse révèle euh, l'affaire, euh, l'histoire monte, les gens s'indignent, mais ensuite, les personnes restent en place. Donc Du coup, le message, c'est celui-là qui est envoyé, c'est un message d'impunité. Et donc, du coup, effectivement, on peut se demander que si on ouvre la porte comme ça, je suis on autorise quelque part ce genre de choses à, à se reproduire.
0: Il y a un sentiment d'impunité un peu vertigineux à la tête de l'État
1: ah C'est incroyable les réactions que j'ai depuis la publication de notre enquête hier. C'est si les gens sont révoltés, en fait. C'est des gens qui, euh, cet été, euh, ont vu les forêts brûler, étaient chez eux sous 40 degrés, euh, se disent « qu'est-ce qui va se passer demain euh, si j'ai pas de quoi me chauffer ?» Et puis, du coup, on leur présente euh, le, la ministre de la Transition énergétique qui est là pour changer les choses avec un nouveau plan. Et en fait, il se trouve que voilà ce qui se passe. La déception des gens est grande et euh, la colère des gens est là et, euh, voilà, et j'avais pas réalisé sans doute à quel point elle était importante à quel point la, cette énième affaire euh, ça pourrait représenter la goutte d'eau peut-être <rire> peut-être oui. si vous avez aimé ce podcast s'il vous a été utile n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en libre accès c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés